0: Sua dose quinzenal de tecnologia. Aqui você recebe as suas vitaminas para enfrentar os desafios do mundo moderno. Vem com a gente! Olá, seja bem-vindo! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E o tema hoje é Inteligência Artificial. O que é isso? Onde se aplica? Iremos conversar sobre isso e muito mais com nossos convidados de hoje. Aumente o som e vem com a gente! A ACAST Tecnologia em Doses Homeopáticas.
1: Oi, eu sou o Gilvan, e a Skynet está cada vez mais próxima. <risos> <risos> Eita! Ah, eu sou o Guimeiro, né? eu sou
2: Alexandre, do tempo do Professor Padal, mas eu estou mais para a Lampadinha.
3: Sai porque eu tinha inteligência artificial, já mano. Claro! <risos> Nós, Nós somos a despertador, despertador Digital. Digital. Eu sou o Guilherme Lerner, o Pequeno Grande Homem. Eu sou o Vitor
4: Schmidt, uma pessoa naturalmente burra, falando de inteligência artificial.
0: Eu sou o Fernando Petro. A inteligência é artificial, mas os problemas são bem reais. <risos> A Acast, sua dose quinzenal de tecnologia. Esses são os nossos convidados de hoje, seres com inteligência humana, respondendo o que é inteligência artificial.
2: Começando em ordem alfabética, vamos lá... Para mim, inteligência artificial é algo que me chama a atenção desde o tempo dos Jetsons, a automatização. É o fato de você cada vez mais estar preocupado com a sua qualidade de vida e deixar a rotina ou deixar aquilo que é mecânico para
0: as máquinas fazerem. Aqui entre nós, na sua época, já existia essa questão de inteligência artificial?
2: Eu acho que não com essa nomenclatura, mas eu acho que a... A própria automação, a, a, a forma de você trabalhar a repetição, eu acho que já é uma preocupação independente até da minha época. Eu acho que isso vem lá de trás. Eu acho que o nome a, ou a forma de você transformar isso e dar essa, essa, essa questão do artificial nada mais é do que você mecanizar atividades.
3: É isso que o Ale falou, é bem, é bem bacana, porque se a gente for pensar, né, isso surge de uma necessidade nossa né, de ter cada vez mais tempo para se dedicar em coisas que a gente realmente é, gosta e se importa e deixar que tarefas repetitivas sejam feitas de uma maneira mais automatizada e mais natural possível. Né? Então, acho que a necessidade sempre existiu, ela muitas vezes não esteve transvertida em algo como, é, algo como uma, uma uh, função de tecnologia, essa de robótica que a gente tem hoje, né? um pouco mais essa visão, mas acho que a necessidade sempre esteve aí. Né? Hoje a gente vê, obviamente, com o avanço da, da tecnologia, a possibilidade de ser mais eficiente nessa, nessa, na exploração desse tema. Né? Então, quando a gente fala aí de automatização de tarefa, de tornar mais eficiente alguma tarefa que é, seja ela um, um reconhecimento de algo, uma contagem... É, alguma coisa que para nós, como seres humanos, é possível de fazer, mas demoraria muito tempo ou seria muito chato. A gente vê a tecnologia surgindo como um, um alicerce para que a gente consiga é, realizar isso, coisa que. Há algum tempo a gente não, não tinha como, a gente tinha o desejo, mas não a tecnologia para isso ser possível. Né?
4: é assim A inteligência artificial, assim, a meu ver, desde a sua concepção inicial, na década de 50, é, era uma forma de ciência, na verdade, de computação, que você, na verdade, em vez de você programar o computador, você ensinava ele através de interações e a desenvolver o seu próprio código, É né? uma, uma forma de você desenvolver alguma coisa sem precisar escrever tudo na unha, é, você fazer o computador, entre astas, aprender o que ele tem que fazer para sair uma entrada e uma saída. É, eu acho que assim, com a evolução que a gente teve e com o barateamento do processamento, com o barateamento do que a gente consegue hoje é, fazer num celular, é, a gente conseguiu popularizar essas essa inteligência artificial é, para exatamente cobrir essas necessidades que as pessoas têm de fazer coisas simples, desde é, gravar um recado de voz em forma de texto até você otimizar um carro que dirige sozinho.
2: Eu acho que no dia a dia também as pessoas não se percebem é, que a inteligência artificial já está ela já existe já, tá presente. já está presente
1: empresas como Google, Microsoft essas grandes elas estão facilitando muito quem não estudou esse tipo de coisa a entrar nesse mundo é, por isso que eu acho que esse tema está vindo bem forte agora porque antes criar um chatbot era uma coisa que você tinha que ser um cientista de dados, você tinha que ser formado em alguma faculdade muito conceituada para você conseguir entender como funciona a lógica por trás de criar um algoritmo de Machine Learning, e hoje está é, clicar e arrastar, você cria um chatbot que entende a, a linguagem natural.
3: Uma, uma coisa interessante também de a gente falar, né que o pessoal aí, o Gilvan da programação, até o Fernando podem entender um pouquinho melhor que a gente, mas nós do marketing aqui, eu, a Lei e o Vitor, né? A gente sempre ouve falar que a inteligência, a inteligência artificial ela surge a partir do momento que você ensina a máquina alguma coisa, né? Você vai mostrar para ela o que é certo, o que é errado, e a partir daí ela vai criar uma percepção, vai aprender com aquilo e vai poder então interpretar e trazer um resultado que a gente espera. Vocês acham que de algum jeito isso aí a gente ainda vai passar por essa etapa da gente ter que é, ensinar isso ou ela já vai aprender sozinho? Porque a gente vê isso muito no marketing, né? A gente tem, por exemplo, o Google com várias automações que a gente usa ali no, numa campanha de Google AdWords, por exemplo. Mas eu tenho que mostrar para o Google que é uma conversão importante para mim. Então eu tenho que mostrar assim: olha, toda vez que alguém comprar este meu produto, é algo positivo. A partir daí ele vai aprender qual que é o caminho, o resultado do usuário e vai então otimizar os lances, né, os CPCs que a gente tem nas campanhas para uh, alcançar aquele resultado. Mas para isso eu tive que ensinar, tive que falar, olha, isso aqui é o que eu busco, esse é o caminho, esses são os dados, me ajude a tornar isso escalável. Isso de algum jeito não vai uh, deixar de existir essa etapa na qual o humano tem que ensinar, ou vocês acham que isso daí de algum jeito a gente já vai ter um resultado uh, da inteligência artificial nascendo uh, inteligente sem que a gente tenha uh, um, um ensinamento prévio
1: então Guilherme, é, existem jeitos diferentes de você treinar uma rede neural tem a que você disse que você vai passar quais são as coisas que ele vai aprender você vai dizer qual é, quais são as classes que ele quer aprender, dizendo quais são as entradas e quais são as saídas esperadas dessa rede e tem outros tipos de treinamento que são esse que eu falei foi o supervisionado e tem o não supervisionado e tem o por repetição o não supervisionado ele vai aprender, digamos que ele vai aprender sozinho quais são, é, quais são as categorias que ele está vendo, ele vai tentar achar um padrão nesses dados e vai categorizar para você, ele vai mostrar para você o que, que ele achou. E tem o por repetição, que você vai dizer qual seria a recompensa dele no final de um ciclo de treinamento. E se ele for, quanto mais próximo ele chegar dessa recompensa, mais próximo ele vai estar tá de estar totalmente treinado, assim digamos assim.
0: Giovanni você falou das classes, o que, que seria as classes? Ah, essa
1: é uma nomenclatura usada em algumas redes neurais, por exemplo, da Terceira. TensorFlow, que é uma ferramenta do Google, você vai, vai definir quais são as... Por exemplo, uma classe seria fotos da frente do veículo. Uma, é, seriam entidades, digamos assim. Poder... É, por exemplo, é, fotos da frente do veículo seria uma classe, é, fotos de trás do veículo seria uma, uma outra classe. Seria a saída sua. Poderíamos dizer que seriam grupos de tipos de resultados? Sim, você, você pode treinar sua rede neural para ter N resultados possíveis. Tanto que ela seja de multicamadas.
3: Então deixa eu ver é. se a gente aqui entendeu que não é programador esse negócio de classe é. aí. Quer dizer que então eu preciso mostrar um, uma classe, seria um caminho assim, pelo qual uma trilha que esse, meu, é, que esse meu algoritmo, que essa minha inteligência artificial vai ser treinada ou não? Ela pode Eu posso ter uma inteligência artificial que vai misturar várias classes, que vai ter é uma, uma sinergia de vários elementos aí. Só pra gente entender aqui e entender como isso se aplica à nossa vida, né, Vitor? Isso aí.
1: <risos> então, Guilherme, a rede neural é praticamente isso. É um, você vai imaginar um, um neurônio, que ele, ele vai ser uma unidade de processamento. Daí, quando você coloca vários neurônios e coloca eles, eles dividindo em camadas, você vai ver que pra determinada saída ele vai percorrer um caminho. Depois que ele tiver treinado, ele vai percorrer por exemplo, o primeiro neurônio da segunda camada, depois o segundo neurônio da segunda camada e no final ele sai no terceiro neurônio da, da camada final. Porque ele fez um é, vários cálculos durante esse caminho e os neurônios que foram sendo ativados seriam esse essa estrada dele, para até ele chegar no final e achar a resposta que no qual ele foi treinado.
2: Ô Jovan, é, aproveitando que você falou de rede neural, o o que eu conheço também do lado do marketing e, assim, estudando, vendo, o, o, me preparando até para esse nosso bate-papo, eu percebi que a rede neural, ela teve como base a forma como nós, humanos, é, pensamos, ou os nossos, os, as, inclusive as nossas decisões, certo, errado, como elas funcionam. Então, uhum. é, o que você está dizendo é que a rede neural, ela também toma como base a forma como nós, humanos, não artificiais, Pensamos, é, é esse o caminho?
1: É esse mesmo. Tanto que se você pegar um, um livro para ler alguma coisa sobre, você vai, você vai ver que a ideia inicial era essa, era imitar um neurônio. Você vai ter sinapses entre, entre esses neurônios e essas sinapses seriam o, os pesos. E cada, cada neurônio vai ter uma ativação. Daí, tanto que tem um um tipo de treinamento que chama algoritmo genético, que você vai dar o você vai dizer para ele o que que ele qual seria o melhor lugar a se chegar no final e você vai dar épocas de treinamento para ele.
2: Puta, legal. Então tudo isso daí tá baseado mesmo na forma como nós humanos Sim. É, pensamos, ah, que é A gente
3: que criou no começo, querendo Sim.
2: ou não. É, então, e aí, assim, é, é, o espelho que eu vejo, assim, o filme Planeta dos Macacos, eu tô vendo que logo, logo, a gente vai ter o filme Planeta dos Robôs ou Planeta da Inteligência Artificial, que a gente, na verdade, vai ser uma, uma, uma raça inferior, ou seja, o robô, ele vai passar a aprender. Hoje, a gente já vê algumas... algumas ativações... É, já de inteligência artificial no nosso dia a dia, seja via Alexa, seja via é, outras, Cortana, Cartana, é, e também a gente vê a parte de é, eletrodomésticos que já começam a pensar em inteligência artificial. Eu não entendo muita coisa disso, mas assim, eu, do ponto de vista marketing, eu estou mais na questão do planeta dos macacos que no futuro a gente vai ter até um pouco do planeta dos robôs, o planeta da inteligência artificial, que onde a gente humano vai estar tá inferiorizado. Ou seja, será que a gente efetivamente vai ser, é, domi... não digo dominado, mas será que a, a, a inteligência artificial vai crescer ou vai se tornar tão poderosa que vai assumir um papel mais relevante do que a gente seja no trabalho? Ou seja, inclusive, a gente no marketing, em, uhum. em termos de campanha, a gente já vê hoje coisas que, se você pensar há cinco anos atrás, há três anos atrás, você não tinha uma... uma, uma a cuidade tão grande para você chegar naquele target, você fazer o remarketing, você fazer uma série de ativações que a gente tem hoje possibilidades de uma maneira, cara, praticamente automática. Plug and play ou arrasta aqui e já vai. Então, eu, eu vejo isso um pouco de forma temerosa. né? Nas próximas gerações, como isso vai se comportar ou como a gente, como ser humano, vai se comportar principalmente para as próximas né? O molecada que está nascendo agora, que está tá crescendo. aí eu não sei, né? a gente que é de marketing, como é que, como é que vocês enxergam isso? Até...
4: Assim, olhando, assim, até fazendo as referências para filmes, né? é, eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que a gente não vai ter aqui um Matrix, não, a gente não vai ser bateria para inteligência artificial, muito menos vai ter um Hall 9000 que vai matar todo mundo que estiver numa nave. É, eu acredito muito, até pela dependência. Tudo bem que a gente tem o Auto Machine Learning, tudo, mas existe sempre a possibilidade que a gente brinca de puxar da tomada, né? Você sempre consegue desligar. Uh, e acho que a gente vai cada vez mais mas evoluir. Mas ele não vai desligar
2: a gente, talvez. Esperamos que não, né? esperança.
0: Vamos acabar com esses seres humanos. Deixa o botão, deixa a
3: tomada próxima
1: aí o botão. Eu acho que é,
2: uma, uma coisa que me chamou a atenção. Foi, foi há pouco tempo, não sei precisar mas foi a experiência que o Google fez com aquela máquina que aprendeu e ela se tornou nazista e se tornou sim sim aqueles diálogos né? exatamente isso é uma coisa assim sim sim
1: uma, uma é, é, na verdade foi o profile né da da Microsoft da eles Microsoft. eles colocaram lá no soltaram no Twitter né e o pessoal começou a o pessoal do, do Reddit ficou sabendo e que sacanear né Daí começaram a alimentar ela com com palavras de, de nazismo, né? Haters, é é.
3: Mas você vê que a Já gente. Ela virou uma. É o, é o humano ensinando, nazista. né? O que, é, o que é certo, aquilo vai passar a ser o parâmetro real para a máquina, né? Então ela não tem ainda o discernimento, a consciência. A consciência. Exato, social que a gente tem em todos os outros. É, todo o background que o ser humano tem de vivência para saber, ela tem um input ou um o output. Se eu dou um input para ela, óbvio que o output dela vai ser algo relacionado àquilo, né? E pensando aí no, no que o Alex falou, né? Do, da, da inteligência artificial e muito relacionado ao planeta dos macacos, eu sou mais novo, mas eu li o livro, então posso, <risos> posso opinar aqui, né? Você vê que o, o ser humano, ele ficou uma raça inferior a partir do momento que ele parou de, de criar, né? Que ele passou a ser repetitivo e é assim que até o personagem do, do livro descobre que ele realmente, o, o planeta, tô dando vários spoilers aqui, hein, gente? Quem não leu ainda não me mate, mas é assim que eles descobrem como que Uh, na verdade aquele planeta era antigamente habitado por humanos, né? porque eles veem que os macacos eles simplesmente reproduzem uma determinada tecnologia, eles não criam nada novo e que isso na verdade é um tipo de inteligência, mas não é algo que vai fazer com que eles sobrevivam ali evoluam no longo prazo. Né? Então isso é, isso é bem interessante da gente pensar que hoje a gente olhando um pouco do marketing e assim, defendendo até o nosso, nosso ganha-pão... Na, a máquina ainda não substitui um analista de conta, ainda Sem não substitui uma, um criativo, um publicitário. Né? A, gente um pouco... um Exato, assim. a gente precisa um pouco... planejamento, vamos dizer assim. Exato, a gente precisa um pouco do olhar humano para poder tomar uma decisão que leve em consideração vários outros aspectos, se não aqueles que... Ah, hoje o Google, por exemplo, o Facebook, né, que a gente mexe mais com campanha, tem acesso, que é... Quantas vezes aquele anúncio apareceu? Quantas pessoas clicaram? É, qual foi o preço que a gente teve por uma conversão? Então a gente sabe outros aspectos sociais ali. Como é que está uh, o ambiente macroeconômico? O que que nosso cliente espera? Como é que está o estoque dele ali dentro? Coisas que a gente não tem como dar input ainda. Então uh, são são fatores importantes aí que eu vou ter que puxar aqui para a gente realmente defender nosso ganha-pão, né, Vitor? <risos> eu
1: já sou mais pessimista assim nesse caso eu acho que a inteligência artificial ela vai pegar o trabalho de muita gente, sim. E por quê? Você disse que, o, que vocês têm uma visão né, mais é, detalhista, digamos assim. Você consegue ver algumas coisas que a máquina não veria. Mas eu acho o, totalmente o contrário. Eu acho que a máquina consegue ver muita mais coisas que a gente não vê. Porque a nossa nosso jeito de pensar é limitado. E a máquina ela consegue ver todas as variáveis possíveis.
0: E de uma de uma velocidade é. extremamente absurda, né?
1: Ela consegue analisar milhões de dados em um, uma velocidade extremamente absurda, a ponto de que vai chegar o um momento em que até a minha profissão vai ser vai acabar.
3: É, eu concordo contigo em partes, tá? Eu acho que a, a máquina ela vai analisar dados aí mas hoje a gente tem até, vou, vou, juro que a última coisa eu vou falar de marketing, <risos> é uma promessa, gente. É, a gente tem aí é, máquinas que tentam interpretar, por exemplo, o, né, através do machine learning, qual que é o real, a, o real sentimento de alguém que escreve ali um Ou comentário, um uma postagem, é, um, um, numa rede social e tal. Mas você vê que até isso você tem uma, uma inferência, né? a máquina ela vai achar que é aquilo, mas às vezes uma palavra, tipo um palavrão, pode ser tanto uma interjeição de que negócio incrível, quanto que coisa péssima. Então, mas quando a gente fala seu... um pouco, quando a gente fala um pouco de, de é, dados, obviamente que eles têm acesso a muito mais coisa que a gente e tal, mas eu ainda acho que a nossa percepção por levar em conta uma inteligência também emocional, que hoje a máquina não tem, acho que no futuro estou super aberto a ser convencido de que é, ela ainda, ainda pode nos substituir, mas acho que essa inteligência emocional ela ainda, ainda não possui. Assim. A gente pelo menos adoraria ter é, algo que poupasse o tempo nosso de ficar analisando é, menção e comentário de postagem de uma maneira mais assertiva, mas acho que essa, essa parte do, do sentimento, da emoção humana, que são coisas que movem o mundo né? em muitas frentes ainda, ainda não são tão replicáveis e, e substituíveis assim.
0: Eu acho que isso não está muito longe, não está muito longe de acontecer e tem outra coisa, você falou que a máquina vai ler aquele texto e vai inferir e isso é exatamente o que a gente faz, a gente não sabe a emoção da pessoa que está do outro lado escrevendo alguma coisa, a gente lê o texto e faz a inferência, agora se eu estiver pessoalmente junto com a pessoa, a minha inferência tem uma qualidade um pouco melhor. Então, eu creio que está muito perto isso
2: Mas, Fernando, eu acho o seguinte... Eu concordo em gênero no grau com você... Mas é exatamente esse fato... Se nós estivéssemos hoje... Fazendo esse podcast... É, por escrito... A forma de interpretação... Ela realmente seria do que você está falando... Mas o fato de nós estarmos aqui reunidos... nosso time de marketing... Vocês, time de tecnologia... O olho no olho... A forma, a entonação eu acho que isso é a grande diferença e eu acredito que isso vai demorar muito em termos de aprendizado, em termos de, de, de velocidade, de processamento para você interpretar esse tipo de coisa.
0: É, com a evolução da tecnologia, da inteligência artificial, vocês acham que ela pode evoluir para uma consciência muito parecida com o humano?
2: Eu não acredito. Simplesmente falar não acredito é muito fácil, né? Mas assim, eu, eu não acredito porque. Até foi colocado aqui um pouco antes, quando a gente, a gente, antes de abrir o microfone, essa questão do binário versus a nossa forma de pensar como humano, né? Nós, nós não somos binários e uma máquina ou toda essa inteligência ela está baseada no hardware ela está baseada também na forma como você programa que ela é totalmente binária
0: isso o hardware evoluir
2: ah eu não tenho a resposta mas assim eu tanto <risos> eu quero
0: mais eu acho
2: que ele vai evoluir ele tem que evoluir até porque eu acho que o objetivo principal não é a consciência eu acho que o objetivo principal da inteligência artificial ao meu ver, dentro da evolução nossa como ser humano, é exatamente nos tirar do repetitivo. É deixar a gente trabalhar com aquilo que nós melhor fazemos em relação a todas as outras raças,
3: que é o pensar. Mas aí qual que é o, o limite disso, né? Porque a gente vai acabar ensinando, né? Aí eu estou perguntando realmente aí para o pro Gilvan, dos... para o Fernando aí para ver até, que ponto que, isso, até <risos> que ponto que eu tenho que dormir com a luz acesa aqui ou, ou dormir numa cabana, o que, que eu preciso fazer no futuro? Porque eu tenho só o que a gente tem né de de referência aí de, de Hollywood do que a gente vê por aí é que do existe um momento né um tipping point ali que as coisas saem do controle né a consciência da máquina nos parece que não é algo consciente da nossa parte implementar né a gente vai deixando ela mais inteligente deixando ela mais inteligente até que um ponto que ela olha e fala poxa por que que voltando ali no que o Juvan que o Juvan falou né por que que essa recompensa que eu tô tendo é, é o, o que esse ser humano está me dando como recompensa não é o que eu quero mais ter, eu quero uma coisa maior eu quero mais, e aí que ela se se revolta aí numa, numa dominação Skynet, né? Isso é algo que é é, é controlável, é? É controlável <risos> ou existe esse tipping point ali que vai chegar num momento que as coisas vão sair do controle?
1: Bom, eu acredito que elas sairiam totalmente do controle porque o que a gente entende de consciência hoje é o que a gente tem como nós, né, o nosso exemplo. Mas eu acho que a consciência da máquina seria algo assustador. Imagina que uma inteligência artificial tendo acesso à rede, ela ia conseguir fazer praticamente tudo. Ela ia estar em todos os lugares.
2: Imagina ela no Tinder.
1: <risos> Procurando outras inteligências. Ela ia ser uma espécie de deus na internet. Porque ela ia ser onipresente em... À... Dando essa agnada, né, que você falou, esse turning point, ela se espalhando na internet, eu acho que ela ia ser onipresente. Mas, algo desse
2: estilo. Mas o que você tá falando é que a inteligência artificial só existe por conta da internet? Sem internet não há inteligência artificial?
1: Não. Existe. Você pode criar um algoritmo ali na sua máquina, enfim, é. Fazer um teste de Turing, ficar brincando e tal. Mas é a partir do momento que você coloca na internet. Se você colocasse uma na internet alguma coisa que tivesse consciência e soubesse o que ela tem acesso do que, que ela tem acesso, eu acho que seria uma coisa meio assustadora se for, se for parar pra pensar. É,
4: eu acho uma coisa legal também que assim, muitas pessoas, até fazendo analogia de filme, pensam quando falam em consciência, a gente pensa no Blade Runner lá, o Officer K falando que tem desenvolver consciência, tudo. Mas o que a gente viu aqui é que se a gente vê um algoritmo aí, uma inteligência artificial que desenvolva a consciência e consiga entender que conectado na rede ela vai crescer e vai desenvolver, na verdade basicamente é que ele falou, né? a gente passa, além da consciência é que a gente tem como humano, porque teoricamente ele ia ser onipresente, onisciente é, e muito provável que a gente não sabe nem como isso ia acabar né? porque pode ser que, sei lá ele foi se desenvolvendo é, foi, foi aprendendo na surdina, não sei o que não sei o que lá, por um um momento que ele fala, bom, agora que eu já sei de tudo, tchau, tchau, galera, eu só preciso da tomada.
2: Eu, eu, aqui presente também, nós estamos em três do marketing contra dois binários. Né? O zero e o um. E eu acho que vale a pena a gente chamar aqui uma pessoa que entende também chama um pouco o, de hardware. Chama o Quântico aí.
1: Oi? Tem. O, Quântico. o Quântico. É O Quântico. É, o contribua, o Contribua, por favor, zero zero
2: aqui zero. nessa conversa sobre hardware.
5: Tudo bem, ouvinte? É, eu tô aqui de butuca, tava só ouvindo, porque não dá para assistir uma passar por uma gravação de um podcast desce e não parar para ouvir. É muito interessante. Ainda mais com esse pessoal do marketing aqui que tá falando marketing, 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 precisa balancear o caso, né? <risos> Uhul! -huh. É, é, é o show aqui, é o show off Mas como consciência, é, é um assunto interessantíssimo sobre isso E de fato, foi falado há pouco pelo Fernando, o que limita a inteligência artificial hoje é o hardware E quando eu falo hardware, eu não estou falando de um processador mais potente Ou um cluster, ou uma cloud computing Eu estou falando da maneira como o hardware processa informação Hoje a computação toda é baseada em binário. Então ela tem uma capacidade de processamento extremamente lógico e como é que eu vou dizer, determinístico. Ela é uma, uma, um processamento é, em condições muito específicas que ela tem três estados possíveis, que é o primeiro estado que é o sim, o segundo estado que é o não e o terceiro estado que é o não importa. Né? Binário, embora seja binário, tem três estados possíveis, não são dois. É por isso que eu estou aqui para contrabalancear. Eu sou o terceiro estado, eu sou o não importa, na verdade. <risos> se importou tanto que entrou aqui. Né? <risos> então, uh, o que tornaria possível um avanço tão grande a ponto de chegar em alguma coisa próxima à consciência seria uma disrupção no hardware. Seria uma maneira disruptiva de ver como o computador processa a informação que precisaria sair do binário, precisaria sair do digital. A gente precisaria ter computadores analógicos. Mesmo que se fala de processadores quânticos, que têm N estados, ainda esse número N ele é, ele é conhecido e fixo a gente precisaria necessariamente de um processamento de informação analógico entre uh, milhares de possibilidades entre um estado e outro. Se você for pensar, a gente não faz esse tipo de cálculo, nem né, esse tipo de análise, mas nem todo poder computacional existente na Terra hoje é capaz de calcular apenas o um número π. Se você pegar todo o poder computacional e colocar em cluster, processando o número pi, você vai travar essa máquina. Ela não, aliás, esse conjunto de máquinas, você acabaria com a internet do mundo, porque sistemas finitos não podem lidar com valores infinitos e o um mundo é analógico. Então, se a inteligência artificial disrupir e chegar ao ponto de desenvolver alguma coisa semelhante ou a menos próxima de uma consciência, a gente precisaria mudar a maneira como o hardware processa informação. Beleza? Já contrabalancei aqui, vou dar a minha saída e entregar para o Gilvan, o pessoal do 1. Ele é 1 ou é o 0, galera? <risos> é ele que escolhe.
0: É ele que escolhe. <risos> oh, acho que pela estrutura dele, ele é 1. <risos> Fininho. <risos> Boa. Você acabou de se chamar de 0, mas tudo bem. Valeu, Will. Obrigado pela participação. Volte sempre, viu?
1: Pode eu acho que... O... Quer dizer, os microfones. O, <risos> o Acho que talvez é, essa mudança de hardware talvez seria... Ó pensar em algo não tão hard, né, tão físico e talvez algo mais orgânico que imitasse um pouco melhor o nosso estilo de pensar. Por Só exemplo, dar um, eu tô dev devanindo aqui, <risos> tô aí. imaginando como seria um aqui, estilo já. de processamento diferente.
3: Vai sair uma ideia aí milionária, aí né? a gente marketiava ela. Ah! <risos> já que é para
0: viajar, <risos> eles, existem três leis na robótica, né? Um a primeira lei é que um robô ele não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. 2. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a 3 é um robô deve proteger a sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Até que ponto que essas leis serão obedecidas? Será que vai vir um louco lá e falar assim não, eu vou criar um, uma inteligência artificial aqui e o robô não vai obedecer essas três leis? O que, o que seria da humanidade?
4: Pode ser até além, né? Pode ser que o, que a, o, o robô, a, a rede vai, sub, vai evoluir de uma forma que depois de um tempo eu essas três leis não fazem mais sentido para o que eu preciso fazer de output. Tchau, tchau. E esquece isso aí.
1: É, elas seriam um, tipo um, uma trava contra isso, né? Mas o que. O que impediria da máquina evoluir a um certo ponto que essa, trave, essa trava simplesmente não fizesse mais sentido.
0: Ou ela mesmo desligasse a trava, né?
1: É. é, porque
3: pra máquina essa trava não faz sentido, né? Ela faz não, sentido não. pro homem que criou a regra que criou a máquina. Mas a partir Exatamente. do momento que a máquina entender que ela pode criar a regra. Aí ela pode ferrar o homem.
2: <risos> Vai depender da consciência dela. E a
0: consciência dela
2: é, a é formada é a... com, por, né? Volto o que a gente vinha falando, que a consciência dela é formada por o okay? quê? Por experiências.
1: Até onde a gente está conseguindo fazer é, criar algo do tipo, sim, ela por enquanto seria por experiências, né? Então, um determinado ponto que ela conseguisse andar sozinha. Daí, já acho que tem outra. aí o limite, já não, já não vejo mais esse limite. O céu é o limite. O é o limite. <risos> ou o inferno. Né? Ou o inferno.
2: E aí, nós, como humanos, a gente, por incrível que pareça, a gente, apesar da gente ser destemido, mas nós temos uma carga do medo muito grande. Né? E aí acaba uhum. tendo um pouco desse. Eu, eu não sei se seria ou não um preconceito, mas seria assim uma, um certo respeito com relação à inteligência artificial, até com relação à robótica que você colocou aqui, que não deixa de, de estar vinculada à inteligência artificial. Eu particularmente é, eu vejo com muito respeito, não vou falar da palavra preconceito, né, mas assim eu vejo com muito respeito é, é essas possibilidades. Até que ponto isso vai interferir ou isso pode vir a interferir no meu dia a dia ou naquilo que eu considero como o meu parâmetro, de, de, de não, não só de rotina, mas assim, daquilo que é certo e errado.
0: Vocês já tiveram medo da, da inteligência já. artificial?
2: Já. Que no momento? dia que a Alexa lá em casa começou a tocar sozinha, que eu não sei por
0: onde,
4: <risos> e aí eu falei, caraca, meu. Eu vou falar que quando o Gmail preencheu pela primeira vez a frase com exatamente o que eu queria escrever, deu Nossa. um certo medo. Quando você começou assim, boa, é Fato. bom dia, por favor, anexe o documento. <risos> É o um tipo de inteligência artificial que facilita, mas no primeiro momento assusta. Acho que também tem um aspecto até, hein, um pouco lá do lado, vamos assim, professor chato de história, essas coisas que é, o, todo, toda inovação gera um toda preconceito. A é, se a gente lembra do famoso ludismo que aconteceu na época da Revolução Industrial, que o pessoal ia lá e batia com o martelo em máquina porque achou que isso ia destruir o homem. Depois, quando chegou os primeiros robôs em fábricas, as mesmas coisas. Eu acho que é um movimento disso, é o preconceito é, das pessoas que não entendem, que têm o medo... E acima de tudo tem um preconceito de que é, por trás daquilo tem alguma segunda intenção que vai querer me substituir vai querer fazer uma coisa que eu não faço.
2: Ô Vitor, você tá falando uma coisa que é engraçada, que é assim... Um dos vídeos mais vistos no YouTube são os robôs do Boston, do Boston Dynamics. Né?
3: Sim, sensacional que São sensacionais. Mas assim, eu, ve
2: eu fico imaginando se algum dia eu topasse com um negócio desse na minha frente. Cara, <risos> eu não sei.
3: E você vê que eles ficam irritando as máquinas é tá o cabo de vassoura Bicho, fazer... eu falo assim, esse cara é louco meu que ela ficar consciente Olha, esses são os primeiros
2: Na hora que vier a raiva aí Mas assim, de tá. verdade, eu não vejo Ou aliás, eu não sei qual seria Eu, eu assistindo esses vídeos eu, eu, eu realmente Eu não sei qual seria a minha reação a encontrar um, um, uma trapizonga dessa Na minha frente
0: as máquinas do tempo, descritas nos filmes de ficção científica, ainda é ficção. Mas nós, com nossa inteligência humana, podemos fazer esta viagem através de nossas memórias. E é isso que eu quero propor. Parem por um minuto e pense na primeira vez que tiveram contato com a inteligência artificial. Também, qual foi a tecnologia que no primeiro contato foi assustador, mas que hoje é a coisa mais normal do mundo? Eu
1: diria... A primeira vez que eu tive contato com inteligência artificial, eu nem notei. Com o que foi? Foi com videogames. É... Os inimigos do videogames, eles são programados, de com na maioria deles, com inteligência artificial. Alguns são com comandos básicos, mas outros são com uma inteligência que consiga fazer o seu jogo ficar um pouco mais competitivo.
2: Eu acho é, que sim. a gente ainda não se dá conta de que a inteligência, que a inteligência artificial ela já faz parte muito do nosso dia a dia. Né? É, eu, acho que, eu acho que a gente não tem essa consciência. Por exemplo, no, nos games tem, no próprio Google, que nem o Vitor comentou aqui, não precisa ir para um extremo entre aspas, de um Boston Dynamics com o Atlas, com, com, com o que eles têm, mas eu acho que isso, esse é um ponto, né? Que gradativamente a inteligência artificial, querendo ou não, ela vai passar por fazer parte da nossa vida. Né? Uhum. O próprio Tesla, né?
4: Acho que depois o, o pessoal do 1 e 0 pode até falar melhor na aplicação do que eles veem, de que facilitou a vida deles, tudo. Mas assim, é uma coisa que eu vejo vejo que evoluiu muito, das primeiras vezes que eu tive contato e muitas pessoas não imagina que é inteligência artificial, mas é, é machine learning aplicado de um jeito muito bem é aplicativo de reconhecimento de fala. Eu lembro meu meu Blackberry, há muito tempo atrás, que você tinha uma, um dictation lá, que eu falava em português e ele escrevia em russo, ele não entendia o que estava acontecendo. Hoje em dia, o Google disponibiliza o Flow, a mesma Siri, que é burra, mas funciona, fazer o quê? É, <risos> você consegue fazer ditados, a pessoa consegue entender e executar comandos. Assim, é, o pessoal da programação deve ter exemplos muito mais profundos é, de locais que antigamente eles perderiam anos programando ou fazendo linhas de código é, e que hoje, sei lá, que nem o exemplo do TensorFlow ou outras ferramentas que você consegue é com simples bibliotecas fazer processamento e fazer análises gigantescas.
1: Gerando agilidade, gerando mais resultado. Um dos lugares que foram, na atualidade, um dos, um do, das últimas, dos últimos casos de rede neural que eu vi que eu, que eu vi de, do uso dela foi nas eleições dos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram do, do caso do vazamento de dados do Facebook envolvendo na Cambridge Analytica. O ela, que, que ela fez? O... O Trump, no caso, contratou essa empresa de big data. Eles, eles tinham esses dados de usuários do Facebook e, e mais alguns outros dados de profile de pessoas, cidadãos americanos. E eles usaram isso para, é, eles leram esses dados, viram qual era o, descobriram quais seriam as pessoas mais persuasíveis ali naquele monte de dados e começaram a lançar posts contra a Hillary. É, incitando algum tipo de ódio Ou incitando a, a votarem no Trump Então o que aconteceu? Eles focaram nesses estados que eram mais importantes para o Trump E a partir dali eles começaram a atacar com posts E o resultado final foi o Trump sendo eleito Daí depois foram investigar né, o que aconteceu E descobriram que essa Cambridge Analytica tinha dados que não, ela não poderia ter Daí eles usaram redes neurais para descobrir quais eram as pessoas que eram persuasíveis e conseguir atingir o maior número <coughs> de eleitores para o Trump.
3: É isso que você hum. falou, hoje, é bem legal, porque a, a gente está olhando aí uma, uma aplicação da, do machine learning, né? algo que a gente está falando muito de consciência é, da inteligência artificial, mas que está até interpretando o um inconsciente humano. né? Então, as pessoas não tinham consciência de que elas eram suscetíveis àquilo, mas a máquina já tinha conseguido identificar que elas seriam e usou isso contra elas, né? Eu lembro uh, em, um, em um projeto que eu já trabalhei que a, o, o machine learning, né, aplicado a uma, um volume de dados bastante grande trouxe para a gente um resultado totalmente diferente da da consciência humana. Quando a gente perguntou, né, quando eu trabalhava ali em um em um aplicativo de táxi, o que que era é, importante para um para um passageiro? A gente fez ali um focus group, perguntou o pessoal o que, que é importante para vocês na hora de pedir um táxi conscientemente, todo mundo respondeu, né, a maioria, que era uh, um ar-condicionado. E a gente ali colocou, então, que todos os taxistas tinham que ter ar-condicionado e isso fazia com que a nossa base de taxistas fosse muito menor. A gente resolveu inverter isso. Colocou, então, taxistas que não tinham ar-condicionado para pegar essas pessoas. E as pessoas não cancelavam. A gente viu que para elas era muito mais importante um táxi rápido e, e perto dela do que um táxi com ar-condicionado. Então, a, a gente usou ali um volume de dados bastante grande, a máquina conseguiu trazer para a gente esse feedback que a gente demoraria aí algumas, algumas semanas para analisar em algo que estava totalmente no, no subconsciente humano, que a, a máquina conseguiu aprender antes da gente e aí isso se tornou algo é, depois como uma, uma regra de negócio nossa. Né? A gente, se a gente fosse seguir só o que fosse é, da consciência e da expressão humana, a gente não ia chegar em lugar nenhum. Então isso hum. que você falou é bem interessante. Né? A gente vê que algo que muitas vezes para gente não, eu nunca seria suscetível a votar no Trump ou não, eu né, nunca votaria na Hillary. Se a gente tiver um input é, diferenciado que uma máquina conseguiu interpretar da gente, a gente pode sim é, ser persuadido a algo que muitas vezes não era da nossa, da nossa consciência.
2: A gente está falando aqui bastante sobre machine learning né? nesse, nesse processo. Machine learning é Traduzindo para português, claro, é a máquina que que, que vai aprendendo é, com o seu próprio uso. Eu venho, eu tenho, eu comecei a escutar muito sobre o deep learning. Qual é a diferença? O que é o deep learning em relação ao machine learning? Eu confesso que eu eu não tenho isso, claro. vocês binários puderem me ajudar.
1: O deep learning ele nada mais é que a gente pegar cada camada de uma rede neural e aí cada camada ter uma um trabalho único, ela tem uma responsabilidade específica. Por exemplo, num, numa avaliação de imagem, a, camada, a segunda camada seria responsável só por ver os tons de cinza da imagem. E a, a próxima camada seria responsável por outra, outra coisa. O deep learning seria isso, uma rede neural, e cada camada ela é responsável pela, por uma avaliação diferente. No final ia dar um resultado mais acurado.
0: Show, muito bem, muito bom esse papo de hoje, mas o tempo não para, né? como já dizia o saudoso Cazuza. Cazuza. <risos> Uou, olha o aí. <risos> tô falando que eu sou novo, e, mas tem boa reflexão. É, eu queria ouvir de vocês aplicações reais que vocês acham fundamental na sua vida hoje. Hoje
2: ou que num futuro próximo? Não, gente... hoje
0: que você usa e que faz diferença na sua vida.
2: Eu tenho, eu tenho algo que é de uma maneira... Mais complexo ou não, mas assim, eu, eu, eu comprei o, o aquele robô aspirador, né? O aquele Umba. robô Rumba, Comprei agora, da última geração, e assim, é, é uma coisa que me impressiona é a forma com que ele trabalha né, eficientemente e como ele aprende cada um dos cômodos. Ele, ele realmente faz um... Eu percebo que ele... ele... À medida que eu à medida que eu coloquei ele para funcionar depois da quinta, sexta vez ele já sabia direitinho, ele já não esbarrava mais nos pés dos móveis Isso eu, são algumas, eu já não enroscava mais na cortina eu achei isso falei, caraca, que legal, além de poupar tempo, quer dizer, eu perdi olhando para ele né? até por, por curiosidade, mas assim hoje ele já roda automático eu já programo, ele já vai sozinho, eu, eu tenho hoje a certeza e a garantia é que ele vai fazer um bom trabalho, quer dizer, eu já esqueci, é uma tarefa a menos que eu posso dedicar para fazer outra coisa
1: hoje uma, uma coisa que me ajuda ajuda muito, é no Netflix ele não me sugerir filmes do Adam Sandler baseado cara! baseado na, nas coisas que eu assisto
4: eu tenho uma aplicação bem real na minha vida de um algoritmo e uma, um machine learning que funcionou muito bem porque eu conheci minha esposa no Tinder, que foi considerado a melhor forma de você fazer é, aprendizado de escolha então pra mim, foi uma aplicação sensacional do machine learning é o machine learning do Tinder funcionou muito bem que, oh, que
0: legal, legal. show. Um... O Guilherme foi. <risos> o Guilherme foi. <risos> eu eu tinha do marketing. Eu
4: me apaixonei. Ah.
1: Deu match. Deu match.
3: Acho que para mim é uma aplicação bem, bem real, bem importante é, é realmente quando a gente tem que analisar dado de campanha de, de cliente, né? E hoje a gente tem analistas que tem que entrar todo dia na conta, é, analisar a performance, né? Analisar quanto que a gente pagou por cada por cada clique, como como nossa segmentação respondeu aos criativos que a gente colocou, e, e acho que o, os modelos de inteligência artificial que estão aí é, disponíveis ainda não não nos substituem, mas eu adoraria isso para a gente ter mais tempo de pensar em coisas é, mais estratégicas para o nosso negócio, né? Liberasse um pouco do nosso do nosso tempo para correr atrás de, de de cliente grande, de coisas pouco mais consultivas, não tão braçais quanto a gente uh, enfrenta. Então acho que no meu, meu desejo aí, se eu puder escrever a cartinha aí o Papai Noel no fim desse podcast, seria um realmente nos ajudar aí a tornar as campanhas é, mais automatizadas, mas de uma maneira realmente uh, diferenciada, né? Não como a gente tem hoje que o, o, a, as decisões que ele toma não são tão eficientes assim.
0: Muito obrigado pela participação de todos As portas estão abertas Voltem mais vezes E você ouvinte, muito obrigado por ter ouvido O nosso podcast até agora Fique obrigado que em breve teremos mais Valeu! A Acast
5: Sua dose quinzenal de tecnologia Fica por aqui